0: 我们对于男权社会的反抗是以怎样一种方式进行的呢？以一种抹杀掉女性特征、一种把自己变成男人的方式进行的。我觉得女性主义正在试图树立一种标杆、一种统一的范式、一种女性正确的打开方式。我们在谈及所有的主义、所有的形式之前，应该非常明显的、警醒的意识到，我们是一个个独立的且鲜明的个体。在我眼中的女性是千姿百态的。作为女性，我们不需要为了我们多愁善感而感到羞愧，坦然的接受本我的女性特质，接受上天赋予我们的那些少女细胞。这个就是我的女性主义价值观。大家好，我是一个 o t a l k s 的讲者，作家 DTT。当然哈，最近剪了头发，可能让大家以为是一个假的我。我演讲的主题是“成为主义之前，先成为你自己”。我要讲的第一个故事呢，是来自于一个自称为前女性主义者的一个网友，他有一段宿醉的经历，然后上了一个陌生男子的车，当然一夜情发生了。当他把这件事情告诉他的朋友的时候，他朋友是真心的、由衷的为他感到骄傲，因为他们觉得他的这个行为是一种具有叛逆性且自发性的行为，在父权社会里，我们羞辱放荡的女人，所以我们应该用一种不在乎的态度来对抗这件事情。这个女孩也试图说服自己，用一种更开放的眼光，一种不在意的态度来面对这件事情。如此以来，他就可以成为他一直想成为的一个年轻的、充权的、性积极的女性主义者。但是他没有办法逃避自己真实的内心感受。他的感受就是：我感觉性积极正在伤害我。钢琴教师这个。作品在很长一段时间被当作是反抗男权的一个经典的例证。它的主人公是一个长期饱受母亲病态控制，以至于人格扭曲且极具音乐天赋的一个女教师。她成年以后的种种的离经叛道的行为，被解读为对男权社会的一种反抗。比如说，他蔑视男性；再比如说，他有偷窥的癖好。偷窥这件事本身就是对男女角色传统秩序的一种颠覆，因为在传统秩序里，男人处在看，而女人处在被看、被观看的一个角色。他作为一个教师，他极其的严格，因为严格这件事情能让他找到一种权威感和优越感。包括在跟他年轻的情人，也是他的学生的一段，我们暂且称之为恋爱关系当中，他一定要掌掌握主动权。他用他母亲控制他的那一套方式，试图去控制，甚至愚弄这名男子的感情。他给他写信，心里充满了各种疯狂的，甚至是病态的、受虐的幻想。但是他的内心的真实感受是希望这名男性能出于对他真情实感的爱，而忽略掉信上的内容。在这场控制与反控制的持久而充满暴力的战争当中，他最后铩羽而归。落得了一个非常凄惨的结局，在我看来，他的这个失败是显而易见的，因为无论他如何表现得像一个男人那样去爱，但是他没有办法抵消掉、抹杀掉，来自于一个女人内心对一段真实且平等的爱的愿望。所以，这个是，也就是我的一个困惑所在。我发现，我们对于男权社会的反抗是以怎样一种方式进行的呢？以一种抹杀掉女性特征。一种把自己变成男人的方式进行的。我们很急于从一种话语的环境当中跳脱出来。这种话语环境可能是关于女真、女德的,的一些教条，可能是干得好不如嫁得好，可能是撒娇的女人才能最好命，也可能是一个女人不生孩子，你的这一生是不完整的，等等。我们又急于的跳入另外一种语言环境。这个语言环境是什么呢？别在该动脑筋的时候动感情。你野心勃勃的样子很美，别让小情绪害了你。做内心强大的女人，在小说和影视作品当中，正在流行一种以女性崛起为核心价值观的类型作品，我们称之为“大女主类型”。作品当中的女性，往往需要比男性更杀伐决断、更冷酷无情、更野心勃勃，她才能凌驾于男权之上，成为千古传奇。什么是女人？这个问题永远不会只有一个答案，但我自己更喜欢的一个答案是：女人不是一个固定的现实，女人的身体是她不断追求可能性的场所。成为一个女人，并不意味着生物性别和社会性别的一种对立，而是在于女性利用其自由的方式。这是一个我很喜欢的演讲，这也是来自《阴道独白》的作者 Eve Ensler 拥抱内心的少女的一个演讲，非常的激情澎湃，也非常的有启发意义。他用少女细胞来指代一些明显具有女性特征的一些特质，比如说怜悯心、同情心、激情、脆弱以及直觉性。他认为我们是在一种你不应该成为女孩的教条下成长起来的。我们潜移默化的被灌输：同情会迷惑或阻碍你的思考，脆弱即是劣势，情感是不可依赖的。我们永远不应该凭个人感情去处理事情。少女细胞被当成是女性身上的不完美，被当成是让我们脆弱的东西。而我想说，那些使你感到脆弱的东西的事情，往往也是带你走向美好的事情。比如说，同情心。它使我们拥有更强的共情能力，更易于理解他人。这种理解不单单是字面上的理解，不单单是通过对方的外在的言语表现形式而明白了解对方的意图。我觉得它是一种更深层次的洞见。激情让我们渴望爱，也更拥有爱的能力。直觉和敏感让我们有从平凡庸俗的生活当中提取小确幸的能力。而怜悯，我觉得是避免我们成为一个施害者的能力。在《拉康与后女性主义》这本书里头有一个警句，他是说，任何的分类形式都有形成新的等级意识和集权统治的危险。前两天我在知乎上看到一个问题的讨论，是说家庭主妇是整体女性的蛀虫。我觉得这个观点本身就是来自于女性内部的一种压迫和歧视。我们今天不讨论，不长篇累牍地去讨论那些成为家庭主妇的女性，她们是出于一种自我的意愿，还是说被迫而为之？但是我觉得一个人在法律框架允许的范围之内做出的任何选择，无论是你想当一个司机、女教师，成为一名清洁工，还是成为一名家庭主妇，她都是值得被尊重的。所以这也是女性主义给我的一种迷思。我觉得女性主义正在试图树立一种标杆、一种统一的范式、一种女性正确的打开方式。我们在谈及所有的主义、所有的形式之前，应该非常明显的、警醒的意识到，我们是一个个独立的且鲜明的个体。男女之间有差别吗？我觉得是有差别的，但是这种差别远远的及不上个体的差异。我们自己才是自己生活的专家。那种等待什么形式、什么主义、什么权威来告诉你怎么生活的思维方式，恰恰应该是女性主义所极力改变的。在我眼中的女性是千姿百态的，各有各的美。我不认为一个优秀的、成功的女性只能活成女精英、女强人、女汉子，或者是男性的近义词。我认为女性有充分的自由选择的权利。你可以选择强悍，但是也保有柔软的权利；你可以选择坚强，也保有脆弱的权利；你可以选择果断决绝，但也保有偶尔被情绪左右、敏感的权利；可以选择向前一步，但是也保有偏安一隅的权利；可以在职场上跟男性分庭抗礼，但是也可以自由的选择相夫教子、过一种安稳生活的权利。作为女性，我们不需要为了我们多愁善感而感到羞愧，为爱的用力而感到尴尬，为你无法抑制的同情心而感到沮丧。坦然地接受本我的女性特质，接受上天赋予我们的那些少女细胞，选择一种让你更有意义、更能让你感到幸福的生活，而不是那些看起来正确或者成功的生活。跟喜欢的朋友在一起。敢爱你想爱的人，尽力活得不庸俗，这个就是我的女性主义价值观。谢谢。